여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중제 33주간 월요일인 오늘은 농성동 본당 성종명 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 18장 35절에서부터 43절까지의 말씀입니다. 예수님께서 예리코에 가까이 이르셨을 때 일이다. 어떤 눈머니가 길가에 앉아 구걸하고 있다가 군중이 지나가는 소리를 듣고 무슨 일이냐고 물었다. 사람들이 그에게 나자렛 사람 예수님께서 지나가신다 하고 알려주자 그가 예수님 다윗의 자손이시여 저에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 부르짖었다. 앞서가던 이들이 그에게 잠자코 있으라고 꾸짖었지만 그는 더욱 큰 소리로 다윗의 자손이시여 저에게 차비를 베풀어 주십시오 하고 외쳤다. 예수님께서 걸음을 멈추시고 그를 데려오라고 분부하셨다. 그가 가까이 다가오자 예수님께서 그에게 물으셨다. 내가 너에게 무엇을 해주기를 바라느냐. 그가 주님 제가 다시 볼수 있게 해 주십시오 하였다. 예수님께서 그에게 다시 보아라 내 믿음이 너를 구원하였다 하고 이르시니 그가 즉시 다시 보게 되었다. 그는 하느님을 찬양하며 예수님을 따랐다. 군중도 모두 그것을 보고 하느님께 찬미를 드렸다. 주님의 말씀입니다. 복음에서 거지는 예수님께 도움을 청합니다. 사람들은 그가 거지였기에 예수님과 걸맞지 않다고 생각했던 것 같습니다. 그래서 거지에게 나자렛 사람 예수님께서 지나가신다 라는 말로 쫓으려 한 것입니다. 하지만 거지는 더욱 큰 소리로 외칩니다. 다윗의 자손이시여 저에게 자비를 베풀어 주십시오. 그 소리를 들으신 예수님께서 그를 찾으셨고 내가 너에게 무엇을 해주기를 바라느냐라고 물으십니다. 거지는 예수님께 청합니다. 주님 제가 다시 볼수 있게 해주십시오 라고 말입니다. 예수님께서는 그에게 다시 보아라 내 믿음이 너를 구원하였다 하고 축복해 주십니다. 저는 오늘 복음을 군중의 입장과 거지의 입장 그리고 예수님의 입장에서 묵상해 보았습니다. 먼저 첫 번째로 군중의 입장에서는 그들은 예수님을 사랑하는 마음으로 당시 죄인 취급했던 맹인이 예수님께 다가가지 않길 바라는 마음으로 그에게 예수님이 오신다는 언급을 하지 않았던 듯 싶습니다. 
그러나 그들의 기대와는 다르게 거지가 큰 소리로 예수님을 부르자 많이 당황스러웠을 것입니다. 아마도 이렇게 생각하였을 것 같습니다. 도대체 저자는 죄를 저지른 죄인이면서도 어찌 저리 무례할 수 있단 말인가. 그런데 예수님께서는 소란을 피우는 죄인인 그 거지가 믿음이 있다고 말씀하시고 기적을 베푸십니다. 그를 통해 군중들은 자신들의 선입견에 대해 반성하게 되고 더욱더 예수님을 찬미하였을 것입니다. 두 번째로 거지의 입장입니다. 그는 눈이 먼 것도 억울한데 죄인이라고 사람들의 멸시를 받아왔습니다. 한편 그는 예수님께서 수많은 치유 기적을 일으키신다는 소문을 들었고 자신도 낫고 싶었습니다. 그 간절함이 있었기에 다른 군중들의 만류와 꾸지즘 속에서도 예수님께 매달렸던 것입니다. 마지막으로 예수님의 입장입니다. 예수님은 제자들과 함께 예리코에 들어가려 하십니다. 그 고울에 많은 사람들이 당신을 보러 나온 것을 보셨을 것입니다. 그래서 처음에는 거지에 대한 작은 소란이 눈에 띄지 않았습니다. 하지만 거지가 내지르는 큰 음성이 귀에 들려왔고 사랑이신 그분께서는 그의 마음을 깨닫고 그가 스스로 입을 열어 원하는 바를 말하게 하시고 그를 받아들여 주십니다. 저는 오늘 복음을 통해 세 가지 교훈을 얻을 수 있었습니다. 첫 번째는 선입견에 대한 반성할 기회를 예수님께서는 주신다는 것입니다. 두 번째는 맹인이 군중의 따가운 시선과 비난 속에서도 당당히 청했던 것처럼 자신의 믿음을 선포하고 증거할 수 있는 용기를 가져야 한다는 것입니다. 세 번째로 안 들어주실 것 같지만 그럼에도 불구하고 우리가 진심을 다해 청하면 그분께서는 결국 우리의 청을 들어주시리라는 것을 말입니다. 한 주간의 시작인 월요일입니다. 형제 자매님께서도 주님의 사랑을 굳게 믿으며 주님의 은총으로 성화될 수 있는 한 주간 보내시면 좋겠습니다. 오늘 말씀에는 농성동 본당 성종명 신부였습니다. 내일도 성종명 신부의 강론이 계속됩니다. 중간의 목소리로 살아가라 계곡은 고통의 장소이지만 동시에 우리가 낡은 자기를 버리고 새로운 자기를 만날 수 있는 곳이다 
고통이 자기에게 가르치는 내용을 똑똑히 바라볼 때 우리는 비로소 성공이 아닌 성장을 물질적인 행복이 아닌 정신적 기쁨을 얻을 수 있다. 고뇌의 계곡에서 사막의 정화를 거쳐 통찰의 상포무리에 이르는 것이다. 데이비드 브루스의 두 번째 산이라는 글에 나오는 말입니다. 오늘 들으실 곡은 가브리엘의 오보에 그리고 마스카니의 오페라 카발레리아 루스티카나입니다. 
홍성남 신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 자, 오늘 복음은 마태복음 13장 18절에서 23절입니다 그러니 너희는 씨뿌리는 사람의 비유를 세게 들어라 누구든지 하늘나라에 관한 말을 듣고 깨닫지 못하면 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗아간다 길에 뿌려진 씨는 바로 그러한 사람이다 돌밭에 뿌려진 씨는 이런 사람이다. 그는 말씀을 들으면 곧 기쁘게 받는다. 그러나 그 사람 안에 뿌리가 없어서 오래가지 못한다. 그래서 말씀 때문에 환난이나 박해가 일어나면 그는 곧 걸려 넘어지고 만다. 가시던 물 속에 뿌려진 씨는 이런 사람이다. 그는 말씀을 듣긴 하지만 세상 걱정과 재물의 유혹이 그 말씀의 숨을 막아버려 열매를 맺지 못한다. 좋은 땅에 뿌려진 씨는 이런 사람이다. 그는 말씀을 듣고 깨닫는다. 그런 사람은 열매를 맺는데 어떤 사람은 100배, 어떤 사람은 60배, 어떤 사람은 30배를 낸다. 예. 자제분의 성당에 나오지 않아서 고민이라고 말씀하신 분들이 많습니다. 초등학생 때는 비교적 잘 다니더니 중학교 들어서부터 안 다니기 시작하고 고3 때 잠깐 얼굴 비치고는 대학이나 직장을 다니면서 다시 냉담자로 산동합니다. 어쩔 수 없는 일인지도 모릅니다. 젊었을 때는 종교의 의미를 깨닫기가 어렵기 때문이죠. 심리학자인 에릭슨은 심리사회 발달 단계론에서 인생을 몇 단계로 나누어 설명했습니다. 에릭슨은 인생 주기의 각 단계를 하나의 도전과 위기로 보고 그 위기를 극복하기 위한 노력을 통해서 마음이 성숙해진다고 주장했습니다. 그런데 40대가 되기 전까지는 심리적 안정감을 가지기가 어렵다고 합니다. 40대 이전은 심리적 안정감을 갖기 위한 준비 단계란 것이죠. 사람이 성숙해지기 위해 처음 배워야 되는 것은 신뢰와 불신입니다. 태어나서 한 살까지 형성되는 감정으로 부모님의 보살핌 여부에 따라서 결과가 다르게 나타납니다. 두 번째 배우는 것은 자율성과 의심입니다. 아이는 무엇이든지 잘졸하면서 자신감이 형성되는데 부모가 과잉 보호하게 되면 자기 능력에 대한 의심이 생긴다는 것입니다. 세 번째 배우는 것이 창조성과 죄의식이고 네 번째가 근면성과 열등감, 다섯 번째가 자아정체감 형성, 여섯 번째가 친밀감입니다. 발달 단계마다 주어진 과제들을 성취하는 훈련을 성실히 해내야만 40대 심리적 안정감을 갖게 됩니다. 보통 사람의 일반적인 삶에서 한숨 돌리고 인생의 의미를 생각해보고 종교에 대한 생각을 가져보는 것이 40대 들어서야 가능한 이야기란 뜻입니다. 그러니 젊은 시절에 성당에 다니지 않는다고 너무 나무랄 일도 아닙니다. 그렇다면 사람이 마흔 살만 되면 무조건 성숙해지는가? 천만의 말씀입니다. 아까도 말씀드렸지만 단계마다 주어진 과제가 적절히 학습되지 못하면 침체의 현상이 나타납니다. 가족이나 이웃에 대한 관심과 미래에 대한 비전을 가지려고 노력하는 것이 아니라 자기 자신만의 이익과 편안함, 쾌락을 추구하며 세월을 보내는 유한계급이 되기 쉽다는 것이죠. 나이가 마흔이 넘었는데도 
마음의 성숙함을 추구하지 않고 지나치게 외적이고 감각적인 것에 매달려 사는 것은 인생 자체가 불량품이어서 그렇습니다. 그럼 어떻게 되는가? 반드시 AS를 받아야 됩니다. AS를 받자는 어떤 일이 생기는가? 60대 이후 부작용이 나타나기 시작한다고 합니다. 60대 환갑 이후에는 감사통합이 이루어지는 시기입니다. 감사통합이란 인생을 마무리하는 단계에서 지나간 자신의 일생에 대해 최선을 다해 노력해온 의미 있는 일생이었다. 그런대로 만족한다는 느낌을 가질 때 생깁니다. 도달하지 못한 일보다 이뤄낸 일과 행운에 감사하는 자세를 가질 때 생기는 것이란 말입니다. 그런데 40대 이후 AS 기간을 가지 않고 하루하루 순간의 쾌락에 탐닉하는 삶을 살게 되면 하홍기에 걷잡을 수 없는 우울증에 빠지게 된다고 합니다. 아무것도 해놓은 것 없는 자신과 자신이 그렇게 되도록 내버려둔 주위 사람들 원망하면서 괴로운 노년기를 보내게 된다는 것이죠. 나이 먹어서 주위 사람들로부터 사랑받지 못하고 사시는 분들은 자신의 인생을 돌아봐야 됩니다. 자, 심지어로 문제가 있는 분들께서는 저희 상담소 폰으로 연락 주시기 바랍니다. 010-5032-7422로 문자 주시면 저희 상담소에서 전화상담이나 아니면 면담상담을 갖다가 해드리도록 하겠습니다. 저희 상담소는 무료상담소입니다. 홍성남 신부였습니다. ABC여행사,친절하게상담해드립니다.최고의여행,ABC가만들어드립니다.59번지하이스트리트9층. ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009. 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 11월 12일 목요일부터 14일 토요일까지 세계 교육 협정을 위한 온라인 세미나 참석자들을 대상으로 한 메시지에서 축성 생활은 언제나 교육 임무의 최전선에 있었다고 강조했습니다. 교황은 메시지에서 교회는 오늘날 교육에 대한 사명에 있어 여러분 자신의 정체성을 세신하라고 요청한다며 사명감과 열정으로 이를 수행하는 여러분의 증거에 감사하다고 말했습니다. 교황이 이 메시지에 제시한 세 가지 활동 규범 가운데 첫 번째는 각 사람의 가치를 존중하는 법을 가르치라는 당부입니다. 각 개인의 특성 아름다움, 유일무이함을 발견할 수 있도록 각자 지닌 존엄성을 교육해야 합니다. 동시에 개인을 둘러싼 현실을 마주하며 타인과의 관계 안에서 각자의 역량을 끌어낼 수 있도록 각 사람의 가치를 존중하는 법을 가르치십시오. 교육인의 사명은 
정의와 평화의 미래를 함께 건설하기 위해 각자의 역량과 능력을 끌어내는 일입니다. 교황은 두 번째로 사람들을 환대하는 법을 가르치라고 당부하며 다음과 같이 강조했습니다. 우리 아이들과 젊은이들이 단체 활동을 통해 관계 맺는 법을 배우고 쓰고 버리는 문화를 거부하는 공감의 자세를 배우도록 격려하십시오. 마찬가지로 우리 공동의 집, 지구를 보호하는 법을 배우는 것 또한 중요합니다. 천연자원의 수탈에서 지구를 보호하고 검소한 삶의 방식을 택하고 자연 및 인류 환경을 먼저 생각하면서 신재생에너지를 적극적으로 이용하는 방법을 모색하여 보조성의 원리, 연대의 원리, 순환경제의 중요성을 배우도록 격려하십시오. 교황은 끝으로 참여하는 자세의 중요성을 설명하며 타인에 대한 경쟁이 단순히 뜯고 잊어버림이 돼서는 안 된다고 강조했습니다. 참여하고 투신한다는 것은 우리가 아이들과 젊은이들에게 유산으로 남기는 이 세상을 그들이 비판적인 눈으로 바라볼 수 있는 가능성을 제시하고 정치, 경제, 성장, 발전 등의 영역에서 무엇이 문제인지 알아들을 수 있는 역량을 갖추고 통합 생태론의 관점에서 인류 가족 전체의 문제에 진정으로 봉사할 수 있는 해결책을 제시하는 역량을 길러나가는 것입니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 이번 주부터 오클랜드 대중교통수단과 국내선 항공기 이용자들에게 마스크 착용이 의무화되고 코로나 바이러스에 대한 정부의 또 다른 예방 조치가 곧 발표될 것입니다. 지난주 코비드 19 대응 크리스트 힙킨스 장관은 마스크 착용 의무화 규정을 더 연장한다고 밝히며 동선 추적 앱인 QR코드의 스캔도 의무화할 방침을 시사했습니다. 이러한 움직임은 지난 몇달 동안 일부 보건 전문가들의 주장을 받아들이면서 결정된 것입니다. 보건 전문가들 중한 명인 마이클 베이커 교수는 대중교통 이용 시 마스크 착용 의무화로 코비드-19 사회 전파를 막을 수 있는 예방책이 될수 있다고 거듭 강조했습니다. 베이커 교수는 특히 뉴질랜드 최대 도시인 오클랜드 시내 중심부와 거주 지역에 해외에서 귀국하는 사람들의 격리시설이 함께 위치하고 있어 또 다른 위험성이 있다고 지적하며 마스크 착용과 개인위생 등의 주의를 당부했습니다. 또 다른 질병 전문가인 숀 핸디 교수도 마스크 착용 의무화와 식당, 바, 카페 등의 장소들과 많은 사람들이 모이는 행사장의 추적 앱 QR코드 스캔도 의무화되어야 한다고 말했습니다. 전례 없는 코로나 사태로 인해 금년도 학교 수업이 큰 방해를 받았지만 오늘부터 고등학교 학생들의 학업평가인 NCEA 시험이 시작됩니다. 코비드-19으로 학교 수업이 큰 지장을 받고 있지만 오늘부터 전국 14만 명의 고등학교 학생들은 앞으로 3주 동안 과목별로 NCEA 시험이 진행됩니다. 대학 진학을 위해 전국의 학생들에게 레벨4의 록다운으로 일부 크레딧이 배점됐지만 레벨3 록다운을 한 차례 더 겪은 오클랜드 지역 학생들에게는 추가로 크레딧이 더해집니다. 오늘부터 시작되는 NCEA는 오는 12월 9일까지 과목별로 진행됩니다. 숙 
숙박 웹사이트인 에어비앤비는 파티하우스에 대한 단속을 계속하면서 뉴질랜드 전역에서 300개 이상의 숙소 리스팅을 중단했습니다. 에어비앤비 뉴질랜드 및 호주 공공정책 책임자인 데릭 놀라는 지역사회가 관광 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위한 조치라고 말했습니다. 파티하우스 단속은 8월에 소개된 에어비앤비 정책에 따라 에어비앤비 숙소에서 모든 파티와 이벤트를 금지합니다. 숙박 공유업체인 에어비앤비는 2019년 12월 5일부터 파티하우스 등으로 대여하는 것을 금지하기 시작했으며 이는 주택가에 위치한 숙소에서 파티 등을 파티 등을 하며 시끄러운 소리로 이웃들에게 피해를 입히는 사례를 없애기 위한 것입니다. 2020년부터 에어비앤비의 게스트 행동 규칙 제도가 도입되어 소음을 내거나 지저분하게 사용하는 것에 대한 규제를 하고 있고 예약하지 않은 게스트 주차 위반 흡연 등을 숙소 주인이나 이웃 주민이 신고하는 제도도 실시하고 있습니다. 규칙 위반으로 신고를 받게 되고 경고받은 횟수가 누적되면 이용자 계정이 정지되거나 삭제될 수 있습니다. 뉴질랜드 국가경제에 추가로 20억 달러 기여가 예상되는 세계 최대 규모의 자유무역협정에 서명을 했습니다. 8년 전부터 준비되어 온 영내 포괄적 경제 동반자 협정에 서명하면서 10개 회원국들과 5개 아시아 국가들과의 자유무역 협정에 조인하게 됐습니다. 그러나 로비단체인 Our Future는 일반인들의 의견을 수렴하지 않고 코로나 충격을 벗어나기 위해 서두른 정부의 서명에 비난도 없지 않습니다. 베트남 하노이를 센터로 화상회의를 통해 진행된 이번 서명으로 뉴질랜드는 한국을 비롯해 중국, 일본, 호주 등의 다섯 개 국구들과 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 싱가포르, 태국, 베트남 등 10개국 회원국들과 함께 총 15개국 국가들 간의 자유무역 합의체로 무역 규모와 GDP, 인구 등이 전 세계의 약 30%를 차지해 세계 최대의 FTA로 불리고 있습니다. 중국은 뉴질랜드에서 수입된 식품에서 COVID-19 바이러스가 발견됐다고 밝혔습니다. 뉴질랜드에서 수출된 소고기와 양고기가 산동 지역에 도착하면서 포장류에서 바이러스가 발견되면서 본격적으로 검사가 진행되고 있습니다. 중국은 외국에서 수입되는 냉동 제품들을 통해 코로나 바이러스의 침입을 막기 위한 검사들이 이미 여러 차례 있었으며 그에 따라 관련 국가들로부터 수입금지 조치를 취했지만 아직까지 뉴질랜드는 금지국가에 분류되지 않았습니다. 뉴질랜드산 제품에서 어떻게 코로나 바이러스가 발견됐는지 경위를 알수 없으나 다만 뉴질랜드를 떠난 제품들이 여러 국가들을 경유해 중국에 도착하면서 그 가능성이 있을 것으로 추정되고 있습니다. 세계보건기구 WHO에서는 냉동식품 포장물질을 통해 코로나 전염의 가능성은 매우 낮은 것으로 밝혔습니다. 국제뉴스입니다. 코로나19가 재확산하는 프랑스의 빌드마른주에서 현지시간 14일 시민들이 방역 규칙을 위반하고 환범중에 대규모 파티를 열달과 경찰과 충돌했습니다. 수영장, 사우나, 댄스장이 갖춰진 임대시설에서 열린 이 파티에는 최소 300명이 참석했으며 소셜미디어 광고를 보고 몰려든 참가자 중에는 코로나19 감염자가 있었던 것으로 확인됐습니다. 
참석자들은 경찰이 방역을 이유로 개입하자 병을 던지며 저행했고 경찰은 이들을 해산하고 진압령 특수수료탄을 추척하기까지 했습니다. 당국은 코로나19 전염을 막기 위해 파티 참가자 전원에게 감염검사를 받고 격리에 들어가라고 호소했습니다. 코로나19의 재확산 때문에 프랑스에서는 봉쇄 조치가 적용되고 있습니다. 이에 따라 시민들은 직업에 필요한 경우를 제외하고는 허가를 받아 최장 1시간 외출할 수 있습니다. 미국 조지아주가 미국 역사상 가장 큰 규모의 수작업 재검표에 착수했습니다. 조 바이든 차기 대통령 당선인 이 불과 0.3%포인트 차로 도널드 트럼프 대통령을 이긴 조지아주 대선 개표 결과를 검증하기 위해 일일이 손으로 500만 장의 전체 투표용지를 다시 펼쳐 확인하는 절차에 들어간 것입니다. 현재시간 14일 워싱턴포스트와 뉴욕타임즈에 따르면 조지아주 150개 카운티는 각각 수백 명의 개표 사무원을 동원해 13일부터 재검표 작업을 벌였습니다. 조지아주 선거관리당국은 재검표 표 마감 시한이 18일로 정해짐에 따라 쉬는 날 없이 재검표를 진행하기로 했습니다. 지금까지 전해드린 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 스토프 뉴스업 라디오 엔젯에서 간추렸습니다. 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 약간 흐리며 가끔 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 22도로 예상됩니다. 화요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저 기온은 14도, 낮 최고 기온은 21도로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. Yeah, 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의전화 274-7744. 사랑의 샘평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토하우스, 아덱스봄, 건명해, JP 에듀케이션, EL 디자인, 전망 좋은 창, 공동 제공이었습니다. <목소리> 이어서 KCR 특강, 박동호 신부의 제2차 파티칸 공예가 방송됩니다. 104.6 FM 카톨릭 방송입니다. 박동호 신부의 제2차 파티칸 공예 안녕하십니까 박동호 신부입니다. 우리는 지금 음, 제2차 바티칸 공의회의 그 3억 헌장을 살펴보고 있습니다. 어, 3억 헌장은 이제 교회 헌장, 3억 헌장 그리고 종교 자유에 관한 선언 어, 이런 몇몇 어, 공의회 문헌들은 어, 공의회 이전의 교회와 공의회 이후의 교회를 구별 지을 수 있는 
중요한 역할을 하는 문헌이다 그렇게 평가를 받습니다. 어, 교회 헌장의 경우는 음, 교회의 본성과 사명, 교회의 자기 이해를 성찰한 문헌이라고 할수 있겠는데요. 어, 과연 교회는 스스로 교회를 무엇이라고 어, 어, 고백하는가는 중요하죠. 자기의 신원의식이니까 그리고 그 신원에 맞게 자연스럽게 무엇을 해야 하는가가 따라오지 않겠습니까? 예를 들면 어, 너는 음, 무엇하는 사람이냐 혹은 누구냐 그렇게 물어보면 어, 나는 음, 어, 어, 선생님이다. 그러면 은 스승 선생님으로서 마땅히 해야 할 일이 뒤따라오지 않겠습니까? 어, 선생님이 학생을 가르치는 임무도 있지만 학생에게 좋은 모범을 보여야 될 임무도 있고 어, 뿐만 아니라 아, 뭐 행정 교육이란 행정의 어떤 그런 단위 안에서는 또 주체적으로 뭐 교육 과정이라든지 또는 교육 행정에 어떤 능동적으로 참여함으로써 올바른 그 교육 질서를 만드는데도 책임이 있는 것이겠죠. 그러니까 학생에 대한 임무뿐만 아니라 교육 현장에 대한 임무 여러 가지가 바로 어그 선생님이라는 그 이름, 그 타이틀 혹은 그 신원에 뒤따라오는 겁니다. 또뭐어 많죠. 어 내가 경영자다. 그러면 경영에 대한 임무도 있습니다만은 그뭐 오늘날의 경우는 뭐어그 주주들에 대한 책임도 있겠고 그리고 회사 전반적인 운영에 대한 책임도 있겠습니다만 그 전반적인 운영 안에는 고용인들, 고용된 분들, 노동자들에 대한 책임도 또 뒤따라오는 것이죠. 또 노동자의 경우는 그러면 노동의 의무도 있습니다만은 또그 회사에 대한 책임도 있는 것이잖아요. 그렇기 때문에 어그 자신의 신원, 자신이 누구인가에 대한 이해는 중요합니다. 그것을 잘못 이해할 경우에 그 자신이 누구인가 그리고 그는 무엇을 해야 하는가를 잘못 이해하게 되면 혹은 어 의식이 분명하지 않게 되면 어지러워지게 됩니다. 뭐 예를 들어서 어, 어 선생님이 나는 선생님입니다라고 말하면서도 동시에 내가 할 일은 무엇입니다라고 생각할 때 이게 에, 혼란이 생긴다고 쳐봐요. 예를 들면 나는 스승이기 때문에 학생들의 지식을 가르치는 것도 있겠습니다만 행실로도 모범이 돼야 된다라는 것 너무나 당연한 것 같은데 만약에 학교라는 현장에서 지식 전수만이 모든 것이라는 어떤 문화가 자리 잡게 되면 어, 선생님은 학생들에게 그 교과목에 관련된 지식은 전수해 줄수 있겠죠. 근데 만약에 행실에 있어서 모범이 되지 못한다면, 그러니까 지식은 풍부해서 많은 것을 전해는 줬는데 학생들 입장에서 볼때 선생님의 뭐 언행이라든가 생활 양식은 본받을 게 하나도 없다 그러면 그렇다면 그 선생님은 존경받지 못하잖아요. 그러면 그 교실에서 선생님과 학생 사이의 관계는 어떤 관계가 될까요? 그냥 학생들은 선생님이 지식이 많고 많은 지식을 잘 전달하면 훌륭한 선생님. 그런데 지식에서뿐만 아니라 행실에 있어가지고 태도에 있어서 혹은 언행에 있어서 모범적이지 않은 경우는 
그다지 고려하지 않는다면 어, 선생님과 학생 사이의 관계는 오로지 지식을 전수 혹은 전달받는 그 역할에만 관계로만 머물게 되잖아요. 그런 학교를 우리는 건강한 학교라고 말하지는 않습니다. 안타깝게도 어, 우리는 점점 그런 경향을 많이 만나는 거죠. 그래서 뭐 극단적인 표현으로 뭐 공교육의 붕괴라는 얘기를 하는 것은 바로 거기에 있지 않을까 그런 것을 표현하는 거라고 생각을 합니다. 꼭 이런 뭐 학교 현장뿐만 아니라 기업 안에서도 그렇지 않습니까? 고용주가 혹은 음, 그뭐 사장님 혹은 경영자가 어, 그 경제 공동체인 회사를 경영하는 데 있어서 오로지 수익을 극대화하는 것이 목적이다라고만 생각을 한다고 쳐보세요. 그러면 그 돈이 되는 일이라면 다 하겠죠. 뭐 우선 어, 인건비를 줄임으로써 수익을 극대화시키려고 하겠죠. 그러면 아무래도 노동자들에게는 장기간의 노동이라든가 열악한 조건에서의 노동에 덧붙여서 임금의 불충분함 때문에 그 노동자는 삶이 고달퍼지겠죠. 그러니까 경영에 있어서 수익은 극대화해서 목적은 달성했을지 모르지만 그 목적은 그러나 그 같은 구성원인 노동자들의 삶을 불행으로 빠뜨린다면 우리는 그 경영자를 훌륭한 경영자라고 볼수 있을까요? 그렇게 볼 수는 아마 없을 겁니다. 아, 그런 점에서도 그 내가 누구냐 그리고 그 누구냐라는 그 신원의식에 따라서 마땅히 이, 이그 책임 내지는 의무 혹은 그 권리도 포함합니다만 그런 것들이 뒤따오르는 그 어, 사명, 임무들 해야 할 일들이 있는 겁니다. 아, 그것이 서로 어, 맞지 않을 경우에거나 또는 그 사명에서 벗어난다거나 혹은 자기가 누구냐에 대해서 모호하다고 하거나 혹은 잘못 이해하게 될 경우에는 조금 전에 말씀드린 것처럼 그런 그 건강하지 못한 문화를 만들어내고 그렇게 건강하지 못한 문화 혹은 학교 문화라든지 기업 문화 건강하지 못한 문화 안에서는 그 사람 혹은 그 공동체 학교면 학교 기업은 기업은 불가피하게 필연적으로 쇠락할 수밖에 없습니다. 사람은 고통스럽게 될 것이고 그 기업은 힘을 잃어버릴 것이고 그 학교는 그그 그 생명력을 잃어버릴 거게 됩니다. 그것은 뭐 역사가 가르쳐주는 당연한 너무나 뻔한 이치였고 그리고 오늘날 우리가 체험하고 있는 경험하고 있는 현실이기도 합니다. 뭐 예를 들어서 또 우린 정치를 예를 들수 있는데요. 정치란 뭐냐? 정치에 대한 그 올바른 이해가 있어야 되겠죠. 혹은 정치는 그럼 무엇을 해야 하는가? 아, 그것도 올바른 이해가 필요하고 올바른 실천이 필요합니다. 근데 정치를 이야기할 때말 그대로 발을 정자 다스릴 치 아니겠습니까? 그러니까 사회 내에 올바른 질서를 세우는 일, 그 올바른이라는 것은 윤리 도덕적으로 어, 타당하고 수용할 만한 그런 이성에 부합한 그런 질서를 말합니다. 뭐 억지라든가 혹은 비윤리적이라거나 하는 그런 건 질서, 올바른 질서라고 가 말할 수 없잖아요. 어, 그런 그 올바른 질서를 세우는 것, 그것을 정치라고 말한다면 은또 올바른 질서, 이성에 근거한, 윤리도덕에 근거한 그래서 사람들이 양심으로 혹은 마음으로 따라야 할 질서를 세우는 일. 그런 일이 정치의 일이라고 우리 교회는 믿습니다. 그리고 사람들은 다 그렇게 기대를 해요. 근데 그런 것은 이제 내팽개치고 정치는 힘, 권력을 차지하는 것을 목표로 한다. 
라고 생각하게 되면 이상한 일이 막 벌어집니다. 권력을 손에 넣기 위하여 어, 바르지 않은 질서를 혹은 올바른 질서를 아무렇지도 않게 내팽개치는 일도 벌어집니다. 뭐 대표적인 뭐 사례로 우리나라에서 한참 전에 일이었습니다만은 3.15 부정선거라는 게 있었습니다. 그러니까 권력을 손에 놓기 위한 손에 넣기 위한 어떤 그 정치의 어떤 세력이 부정선거까지도 어, 서슴지 않았던 일입니다. 그런데 옛날에만 벌어지는 일이 아니고요. 우리가 경계하지 않고 아차는 순간에 더 교활한 방법으로 더 교묘한 방법으로 더 아주 어, 어, 세심한 방법으로 어, 그런 일이 벌어질 수가 있습니다. 우리 같은 경우는 이제 그 어, 선거 때 무슨 뭐 어, 그 국가 기관 같은 경우는 이제 그 중립을 지켜야 되고 공공성 때문에 말이죠 선거에 개입하면 안 되지 않습니까? 뭐 공무원이라든가 관공서에서 선거에 개입하면 안 되는데 어떤 방식으로든 법망을 피해가면서 그런 선거에 개입하는 경우들 종종 있습니다. 뭐 과거에는 있었지만 뭐 요번 이쯤에는 없습니다. 이렇게 단정하는 건 굉장히 그 위험한 음그 어, 태도인 것 같습니다. 왜냐하면 악이라는 것은 선이 부재하는 곳에 에, 에 자리 잡습니다. 또 선이라는 것은 자꾸 돌보고 가꾸고 살펴야 될 것이지 한번 자리 잡는다 그래서 그대로 어, 확정되는 것은 아닙니다. 뭐 그런 의미에서요. 어쨌든 정치가 올바른 질서를 세우는 것을 임무로 삼는다. 그리고 그것이 올바른 질서 세우기가 곧 정치이고 그리고 그 올바른 질서를 세우기 위하여 시민이 위임한 권력, 힘, 권위를 활용하는 것, 사용하는 겁니다. 그러니까 국가의 힘은, 국가의 힘, 정치의 힘은, 정치의 권력은 올바른 질서를 첫째, 훼손하지 않으려고 그 힘이 사용되는 거고요. 둘째, 올바른 질서를 보호하려고 그 힘을 사용하는 거고요. 셋째, 올바른 질서를 증진시키려고, 더 강화시키려고 그 힘을 사용하는 겁니다. 근데 거꾸로 만약에 정치를 잘못 이해하게 되거나 예를 들어서 정치는 권력을 잡기 위한 수단에 불과하다. 권력이 목적이다. 목표다. 그럼 권력을 손에 쥐고 나면 그 권력을 가지고 또그 권력은 어디에 사용되어야 되느냐에 대해서 그 정당성을 고려치 않고 권력은 내가 마음대로 임의의 독단이라고 우리 교회는 표현합니다. 마음 먹은 대로 하고 싶은 대로 다할수 있다. 돈이 권력이다. 그러면 돈을 갖고 아무런 일이나 다 하는 거죠. 사람들을 고통에 내몰기도 하고 공동체를 파괴하기도 합니다. 그리고 만약에 정치 권력이 모든 것의 목적이다. 그러면 권력을 잡게 되면 은 마음대로 합니다. 그런 걸 우리는 독재 정치에서 많이 봅니다. 아주 극단적으로는 수백만 명을 죽임, 죽, 죽음에 이르기까지 죽이기까지 하고요. 또 아주 무능하거나 부패했을 때는 그 권력이 소수의 특정인들의 탐욕을 보호해 주는데 또는 탐욕을 실현해 주는데 동원이 되고 대다수의 시민들의 삶을 고통으로 내모는 경우도 있습니다. 아주 정교한 방법으로 그러기도 하고 아주 노골적으로 그러기도 하고요. 그렇게 마찬가지로 이렇게 정치도 그 정치란 무엇인가 그리고 정치는 무엇을 해야 하는가 이 신원과 사명 뭐 경제는 무엇이고 그 사명은 무엇인가 교육은 무엇이고 그 사명은 무엇인가 이런 그 신원 또는 
그 본성 그리고 거기에 마땅히 따라오는 사명에 대한 올바른 이해는 그만큼 중요합니다. 교회 현장은 바로 교회란 무엇이며 본성입니다. 그 교회는 무엇을 해야 하는가 사명을 다시 확인하고 밝힌 문헌입니다. 그러니까 거기에서부터 교회 현장에서부터 교회의 자기 이해와 교회의 사명이 출발한다. 그럼 이전의 교회란 무엇이었고 교회는 무엇을 해야 하는가와 공의회의 교회 현장에 교회는 무엇이며 교회는 무엇을 해야 하는가 서로 단절돼 있거나 또 서로 대립되는 것은 아닙니다. 교회는 이유는 아주 간단합니다. 세상 안에 있다라는 전제가 그것입니다. 말하자면 세상 안에서의 교회의 자기 이해, 세상 안에서의 교회의 사명입니다. 그러니까 세상의 조건에 따라서 교회의 자기 이해는 점점 풍요로워집니다. 앞에 대한 교회의 이해는 잘못된 것이고 뒤에 나중에 교회의 이해는 잘된 것이다. 이런 것은 아니고요. 세상의 변화에 따라서 교회는 자기 이해를 어, 말하자면 확장시키는 겁니다. 그걸 적응이라고도 말합니다. 그걸 또 쇄신이라고도 말을 하고요. 어, 2차 바티칸 공의회의 교회 현장은 그런 점에서 어, 공의회의 어떤 그 역사적 어, 중요성에 비춰볼 때 지금 어, 2차 바티칸 공의회 62년에서 65년 이후에 교회의 자기 이해와 교회의 사명을 가늠하는 준거 기준이 됩니다. 교회 현장은. 굉장히 중요합니다. 아, 근데 여러 차례 말씀드린 것처럼 안타깝게도 이 2차 바티칸 공의회의 교회 헌장에서 고백한 교회의 자기 이해와 교회의 현대세계 안에서의 교회의 사명에 대한 이해에 있어서 우리 한국천주교회의 일선 3억 현장에서는 그다지 이렇게 그 중요한 음그 준거 기준으로 제시되고 있는 것 같지 않다. 먼저 개인적인 인상입니다. 다시 말씀드리면 우리의 교회관은 어쩌면 공의회 이전의 교회관과 그다지 다르지 않다라는 인상을 받는 겁니다. 어, 그런 얘기에 대해서는 이미 교회 헌장을 이야기할 때 여러 차례 말씀드렸습니다. 또 제가 두 번째로 말씀드린 것은 이제 사목헌장이라고 했는데요. 사목헌장은 그 교회는 그러면 음뭐 교회 헌장이 교회 본성과 사명이라면 그 본성과 사명은 주어진 겁니다. 주어진 거니까 내가 뭐뭐 어, 어, 선택하고 말고가 없습니다. 그 사명에 대해서는 아주 간단하게 표현합니다. 어 그리고 그걸 우리는 복음화란 말로 씁니다. 교회는 목표가 아닙니다. 교회는 수단이고 도구이고 표지입니다. 하느님께서 원하시는 바, 예수님께서 실천했던 바, 성령이 인도하는 바에 이용되는 겁니다. 선용돼야 할 도구에 불과합니다. 그럼 하느님께서 뭘 원하셨는가, 예수님께서 뭘 실천하셨는가, 성령께서 무엇을 인도하시는가 한마디로 정리하면 구원입니다. 해방입니다. 그러니까 교회는 구원과 해방의 도구입니다. 그럼 구원이란 무엇이냐, 해방이란 무엇이냐에 대한 여러 이해가 있겠죠. 그게 영적인 이해도 있겠고 물질적인 이해도 있겠고 그리고 세상 차원의 이해도 있을 겁니다. 바로 그러한 내용들을 다루고 있습니다. 그것이 사명이라면 이 사목헌장은 현대세계 안에서의 세계에서의 교회에 관한 사목헌장, 교회란 과연 현대세계 안에서 
어떤 일을 구체적으로 수행하는가에 대한 그 일종의 그 길을 제시하는 것을 우리는 사목헌장이라고 볼수 있습니다. 그러니까 사목헌장은 세세한 내용을 다 전한 건 아니고 적어도 교회는 현대세계 안에서 이와 이와 같은 일들을 하려고 불륨을 받았다라고 정도로 정리가 될수 있겠죠. 그래서 지난 시간에는 그 일부가 있고 이부가 있는데 일부를 말씀드렸습니다. 교회는 바로 인간의 존엄함과 공동선을 실현하기 위하여 어, 불림을 받았다. 그리고 인간의 존엄함이란 무엇이며 인간 공동선은 무엇인가를 일부에서 다루고 있습니다. 그 2부에서는 오늘 이제 소개하겠습니다만 그 인간과 사회에서 특별히 몇 가지 긴급하게 우리가 정말 접근해야 될, 살펴봐야 될, 그리고 뭔가 해결책을 찾아야 될 분야들이 있다라고 이 사목헌장에서는 제 2부에서 밝히고 있습니다. 현대 세계의 교회에 관한 사목헌장의 제2부의 제목은 몇 가지 긴급한 과제입니다. 저는 이 제목에서 이미 많은 것을 드러낸다고 생각을 합니다. 첫째는 긴급한이란 표현이요. 물론 이제 그 수식어겠죠. 긴급하다라는 얘기는 어 빨리 빨리 응답해야 된다. 빨리 대답해야 된다. 빨리 대면해야 된다. 빨리 문제를 찾아야 된다. 그리고 그러지 않으면 그러지 않으면 그 문제의 심각함이 굉장히 크다. 그리고 클 뿐만 아니라 오래 지속될 것이다 이거죠. 그 문제 심각성이란 것이 크다라는 얘기는 굉장히 많은 사람에게 영향을 줄 것이다. 그 문제라고 하니까 나쁜 영향을 줄 것이다. 그리고 오래 갈 것이라는 것은 대대로 이어질 것이다. 라는 긴급함이란 말 안에 담겨 있는 것 아니겠습니까? 어, 그러니까, 아, 뭐, 비유를 들자면, 지난 여름, 뭐, 수해로 많이, 그, 고통을 겪지 않았습니까? 어, 그런데 이제, 어, 뭐 바람이 많이 불고 비가 많이 오고 눈이 많이 오고 이런 어떤 그 인간의 과학기술로 예측하는 것들이 있고 두 번째로는 이제 경험으로 어, 예측할 수 있는 게 있습니다. 여름에 비가 많이 온다. 태풍이 몇번 분다. 이런 것은 꼭 과학이 아니더라도 우리의 오랜 경험으로 이미 알고 있는 건 아니겠습니까? 그렇기 때문에 에, 우리가 아, 이제 그 여름에 비가 많이 오고 태풍이 온다라는 건 꼭뭐 기상대가 말하지 않아도 그리고 어뭐 어 지구 과학으로 설명하지 않아도 이미 경험으로 알고 있기 때문에 어 예를 들어서 뭐 계곡 같은 곳엔 집을 짓지 않는다든지 또는 음뭐 어떤 지역에서는 이미 물이 흐르는 그곳에서는 뭐 뭐를 뭐 막지 않는다든지 뭐댐 같은 걸 세우지 않는 이런 세우지 않는 이런 걸 하지 않습니까? 그런 거 전부 다 아, 그, 어, 예방하기 위한 조치 아니겠습니까? 그리고 경험으로 얻은 어떤, 음, 지혜, 지식이 아니겠습니까? 그런데도 불구하고, 이제 새로운 환경이 바뀐 것이죠? 도시 문화가 형성된 겁니다. 도시가 형성돼서 사람들이 한 지역에 아주 많이 몰려 살게 된 겁니다. 어, 그러다 보면 이제, 에, 에, 집을 져야 되니까, 아, 주택 지구가 필요하겠고요. 그럼 땅이 필요하니까 땅을 갖다 주택을 짓기 위해서 이제 터, 
터닥기를 할 것이고 터닥기를 하다 보니까 뭐 물길이 이제 뭐 계곡을 메운다든지 또는 산 중턱을 잘 이렇게 뭐 평평하게 한다든지 이런 어떤 조치를 취했을 겁니다. 그러면서 우리들은 이제 나름대로 여태까지 경험을 바탕으로 해서 아, 이렇게 땅을 변경시켰을 경우에는 여름에 비가 오게 될 경우에 이러이러한 문제가 생길 수 있으므로 이러이러한 걸 한다 해서 일종의 하수처리 또는 뭐 오수처리 혹은 우수처리 할수 있는 장치를 할 겁니다. 도시에. 에, 그런데 에, 그전에는 음, 그냥 자연환경에 맞춰서 어, 계곡에는 집을 짓지 않고 또산 중턱에 집을 짓더라도 뭐그 산허리를 자른다거나 해서 물길을 막지 않는다거나 자연스럽게 이렇게 뭐 한다라고 해서 한채두 채는 질수 있는데 수십만 호의 어떤 집이 이 주택이 모여 있는 곳으로 이제 개발을 하다 보면 사람이 예측하거나 계산한 거대로 다안 되는 것이죠. 어, 왜냐하면 인간의 한계일 수도 있겠고요. 두 번째로는요. 아무리 정교하고 정밀하게 계산을 해도 사람이 이것을 올바로 실행했느냐 하는 건 다른 문제입니다. 어, 많은 경우에 경험하지 않습니까? 설계도대로 어, 시공을 했으면 하나도 문제가 되지 않을 텐데 다 시공한다 해보면은 뭐 비가 샌다든지 뭐 금이 간다든지 뭐 이런 여러 가지 일이 벌어지지 않습니까? 그건 뭐겠습니까? 인간의 행위가, 아, 말하자면 항상 윤리적이고 도덕적이고 책임감있게 해야 함에도 불구하고 너무나 당연한 일임에도 불구하고 사람이 꼭 그러질 않는다. 뭐 여러 가지 이유가 있지 않습니까? 첫째는 그, 그런 도덕적인 해이 때문에 그렇습니다. 아니 뭐 이거 내가 살 집도 아닌데 뭐 함부로 마음대로 그냥 대충 짓고 말지 뭐할 수도 있고요. 뭐두 번째로는 뭐어 어떤 그 자신도 모르게 자신도 모르게 에그 그런 불이한 부정한 일에 가담할 수도 있습니다. 뭐 대표적인 사건으로 옛날에 아파트를 아주 대규모로 건설하는데 당연히 모래가 필요한데 모래가 부족하니까 바다 모래를 썼는데 바다 모래는 염분이 있으니까 그 염분을 깨끗하게 닦아내야 되는데 물론 당연히 계획상으로 닦아내는 걸로 되어 있었겠죠. 근데 뭐 시간이 쫓겼든 간에 이익을 더 많이 보려는 어떤 그런 불순한 동기 때문이든가 염분을 제대로 어, 어, 그 빼내지 않고 바로 공사 현장에 썼어요. 그러면 공사 현장에서 작업했던 사람은 그걸 몰랐을 거 아니겠습니까? 때로는 뭐 아주 의도적인 경우도 있겠죠. 대표적으로 뭐 우리가 안전진 안전하게 질려면은 무슨 뭐 하루에 얼마만큼 작업을 해야 되고 그것이 굳은 다음에 또 해야 되고 또는 그 안에 재료가 뭐가 들어가야 되고 그런데 뭐 예를 들어서 그 철근이 몇 미리 이상 들어가야 되는데 그것도 뭐자 가는 철근을 넣는다든 이런 것들이요. 그 겉으로 봐서는 깔끔하게 끝난 것 같은데. 바로 어 그래서 계획상으로 설계 도면상으로 그리고 일했던 그 과정상으로 분명히 100% 완전한 건물이어야 되는데 실제로 보면은 여기저기 막 이상한 일이 막 벌어지는 경우가 많지 않습니까? 그런데다가 한 채만 그런 게 아니라 이 커다란 도시에서는 도시에서는 더 문제가 아 복잡하겠죠. 어 그런 경우들을 우리는 염두에 둘수 있습니다. 그래서 긴급하다고 말할 때는 어떤 문제가 있는데 그 문제를 반드시 해결하지 않으면 또는 반드시 어떤 조치를 취하지 않으면 그것으로 인해서 겪는 어 피해라든가 어 어려움이 막대해 줄수 있습니다. 
바로 그렇기 때문에 이 긴급하다는 말을 쓸 때는 그것이 미치는 영향력이 크다는 게 하나가 있는 것이고요. 두 번째로는 그것이 긴급하다는 말을 쓸 때는 그것 때문에 에, 그 어, 영향력이 공간적으로만 클 뿐만 아니라 시간적으로도 오래 지속된다. 한 세대, 두 세대, 세 세대까지 갈 수도 있다는 겁니다. 그럴 때 우린 긴급한이라는 표현을 쓸수 있겠죠. 그 예를 들면 이제 환경의 문제를 얘기하게 되면 우리가 그냥 지금 단계적인 어, 어, 목적 때문에 뭐 바다를 매립한다든지 산을 깎는다든지 터널을 뚫을 수 있습니다. 당장은 편할 수 있는데 그것이 생태계에 미치는 영향. 그것은 단순히 한 세대에 그치지 않고 여러 세대에 걸쳐서 나타날 수 있습니다. 어, 만약에 에, 어, 어떤 매립을 했는데 매립을 한 곳에서 원래 있던 생물종이 없어졌으면 당장은 괜찮을 것 같은데 그 어, 먹이사슬이라고 하잖아요. 생태계 시스템 자체가 서서히 서서히 이, 이제 변화가 됩니다. 붕괴되거나 그건 한 세대, 두 세대, 세 세대 넘어가서 있을 수 있잖아요. 그럼 어느 날 보니까 그곳에 말하자면 은 인위적인 어떤 개입을 하지 않으면 수많은 생물종 또는 동물종들이 살수 없는 상황으로 바뀌게 되잖아요. 뭐 예를 들면 우리가 지금의 이 기후변화 문제를 어 지금 많이 얘기를 하지만 이미 아프리카라든가 이런 적도 열대 지방 이런 데서는 수많은 어 지역에서 굉장히 넓은 그 공간의 땅이 건조해지는 정도를 넘어서 사막으로 변해간다는 것 아닙니까? 어, 하루아침에 변하는 건 아니죠. 서서히 서서히 변했는데 알고 보니까 굉장히 넓은 지역에서 아주 오랜 세월에 걸쳐서 사막으로 변해버려 있는 겁니다. 이미. 그러면 그 사막에서 사는 삶의 환경과 어, 열대 우림에서 사는 삶의 환경은 천양지 차이 아니겠습니까? 그런 일이 벌어진다는 겁니다. 그래서 몇 가지 긴급한 과제라는 이, 이, 이 제목에서 볼수 있는 것처럼 이 긴급하다라는 것 의미가 크고요. 과제라는 얘기는 숙제 같은 거 아니겠습니까? 숙제는 마땅히 해야 될 일입니다. 물론 하지 않았을 경우에 또 했을 경우에 분명한 차이가 있죠. 그것이 사목헌장의 제2부 몇 가지 긴급한 과제라는 이 제목이 우리에게 알려주는 그 의미하는 바라고 생각을 합니다. 노래 듣고 그몇 가지 긴급한 과제는 주로 무엇을 다루고 있는지 또 간략하게 설명해 보도록 하겠습니다. <목소리> 
사목헌장의 제2부 몇 가지 긴급 과제 에, 그 안에는요 제1장 혼인과 가정의 존엄성 제2장 문화발전의 촉진 제3장 경제사회생활 제4장 정치공동체 생활 제5장 평화증진과 국제공동체 이렇게 다섯 개 장으로 되어 있습니다 우선 어. 이 타이틀만 소개해 드렸는데요. 어, 제 1부 어, 인간의 소명을 따졌을 때 어, 인간의 소명과 교회를 일부를 살펴봤을 때 인간의 존엄과 인류 공동체 혹은 인간 공동체를 소개해 드리지 않았습니까? 제목만 소개해 드렸습니다. 내용은 차차 말씀드리겠습니다만은 그럼 인간과 인간 공동체, 그러니까 개별 인간과 인류 전체 혹은 개별 인간과 한 사회, 개별 인간과 한 국가, 개별 인간과 한 국제 공동체 혹은 개별 인간과 인류 그러니까 한 개인과 사회, 그러니까 한 사람 그리고 함께 따로 또 같이 함께 뭐 이런 게 한번 봐야 됩니다. 사람은 단독자이면서도 동시에 공동체입니다. 그 사람의 벗어날 수 없는 조건입니다. 그것을 벗어날 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 사람이 단독자라는 거 나는 나야 다 수긍하시죠. 근데 나는 나라고 하는 이 말을 아무런 조건 없이 할수 있습니까? 없습니다. 일단 사람은 그 존재 자체가 나 외에 다른 존재를 요구합니다. 말하자면 어한 여성과 한 남성이 있어야만 나라는 존재가 있게 됩니다. 안 그런 사람 없습니다. 그러니까 이한 인간 어, 인격과 그 다음에 사회 공동체는 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 큰뭐꼭 우리 종교인만이 아니라 모든 사람들이 인정할 수밖에 없는 엄연한 음, 사실입니다. 그리고 우리 교회는 거기에 에, 나와 사회 를 바탕이 되기도 하고 근거가 되기도 하고 원인이 되기도 하고 있게도 하는 그 근원적인 무엇이 있다. 그걸 우리는 하느님이라고 말하는 거고요. 또 세속의 사람들은 그런 거 없다고 주장하는 사람도 있는 겁니다. 어쨌든 간에 사목헌장의 제1부는 인간의 소명과 교회입니다. 그리고 1장이 인간 존엄성, 2장이 인간 공동체, 3장이 인간의 활동, 
사장이 교회 임무 이렇게 얘기를 하는데요. 바로 이 인간 존엄성과 인간 공동체, 한 개인과 사회 이 둘이 뗄래야 뗄수 없는 그 무엇에 관해서 바로 어 이것이 인간도 살아있는 어떤 음 유기체입니다. 사회도 마찬가지입니다. 사회도 어 유기체입니다. 사회도 마치 이, 이 우리 사람처럼 어 뭔가 아 사회가 판단하고 또 사회가 행동하고 사회가 어떤 결실을 내고 또 사회가 그 대가를 치릅니다. 인간도 생각하고 판단하고 행동하고 결과를 내고 책임을 지는 것처럼 말이죠. 그걸 인간의 우리는 주체성이라고도 표현하지만 또이 인간 공동체와 그와 같은 모습을 사회의 주체성이라고 말합니다. 사회는 어떤 그 고유한 어떤 무엇으로 자신의 삶의 주인공이다. 주인이다. 뭐 이런 겁니다. 인간도 마찬가지고요. 물론 우리 교회는 온전한, 완전한 주인공이라고 말하지 않고 바로 그 근거, 어, 그리고 그것의 토대, 그리고 그것의 그 골격을 하느님 혹은 신앙이라는 영역 안에서 이해를 하고 있을, 있죠. 어, 그리고 그 다른 사람들 세상에서는 그것을 신앙이란 관점이 아니라 다른 관점에서 보는 거 차이일 뿐입니다. 그렇게 인간도 나라는 사람도 어한 사람의 삶을 말할 때 여러 영역이 있을 수 있습니다. 제가 여기서 방송에서 이 녹음을 하고 있는 이 시간에 저는 사제로서 그리고 방송을 진행하는 사람으로서 일을 합니다. 근데 제가 누구 친구를 개인적으로 만나서 담소를 나누고 또 이야기를 하는 것은 한 자연인으로서 그 친구하고 또 얘기를 하는 겁니다. 그리고 제가 아, 아 어떤 임무를 수행합니다. 성당에서 전례를 거행하고 할때또 그런 게 있고요. 때로는 저는 음 여기 이, 이 방송국에 오면서 이제 버스를 탔는데 대중교통을 이용하면 이제 카드를 사용합니다. 근데 생각을 합니다. 아, 교통카드를 쓰면 1250원인데 현금을 내면 1350원이네. 100원의 차이가 나지 않습니까? 그런 생각을 해요. 생각을 하고 행동을 해요. 어떻게 보면 경제활동을 하는 겁니다. 방송에서는 방송활동을 하고 친구랑 만나서는 어떤 어 그냥 사적인 대화를 나누고 성당에서는 전례를 하고 다시 버스를 타고 올 때는 경제활동을 하는 겁니다. 한 사람도 그렇게 다른 분야에서 여러 가지 일을 합니다. 그건 누구도 예외가 없습니다. 아, 어떤 분들은 그러죠. 그럼 갓난애기는 아니면 할아버지는 아무런 그 당연히 또 그렇습니다. 갓난애기라고 해서 그 누워만 있고 그리고 어, 다른 어른들이 주는 것을 먹기만 하고 그것을 배설만 하지 않습니다. 그건 생물학적으로는 꼭 그렇게 육체적으로 그렇게 볼수 있지만 예를 들어서 갓난아기의 미소 하나가 그 미소를 바라보는 그 어떤 어른의 근심을 한꺼번에 없애줄 수도 있습니다. 그 갓난아기는 그 미소를 통해서 다른 사람을 치유하는 행동을 하는 겁니다. 또는 그 갓난아기는 굉장히 약한 모습을 보이죠. 그리고 약합니다. 그러나 그것을 바라보는 어른들은 아 인간이 이렇게 약한 이 약한 인간을 어떻게 어떻게 보호할 것인가를 노심초사하지 않습니까? 부모님들은 
그럼으로써 사람을 보호하는 것이야말로 참 음, 사람다운 것이다 라고 하는 어떤 그런 것을 깨우칠 수가 있습니다. 그러니까 흔한 말대로 어, 엄마는 그냥 아기를 낳는다고 엄마 아빠는 아기를 낳았다고 아빠가 아니라 아, 매일매일 엄마가 돼간, 되어간다. 그죠? 엄마로서 성장한다. 뭐 아빠로서 성장한다. 이게 과정이라고 말하지 않습니까? 그렇게 보면 갓난아기는 그 어른을 가르쳐준 교육자가 되는 겁니다. 그런 임무를 하는 거죠. 생물학적으로 혹은 그런 뭐그 어떤 미소를 통해서 어떤 존재 자체로 누군가를 가르치기도 하고 누군가에게 기쁨을 주기도 하고 누군가에게 의존하기도 합니다. 그것은 아, 연로하신 분이 병석에 누워있는 것도 마찬가지입니다. 우리의 어떤 시각에서 뭐 누워계신 분들 할게 뭐가 있어라고 생각해서 아무렇지도 않게 여기 있는 것은 사람을 기계 부품으로 봤을 때 갖는 생각일 겁니다. 유용하지가 않다는 거죠. 어디 쓸 데가 없다는 거죠. 사람은 어디 쓸 데가 있어야만 아, 거기에 투입되는 그런 기계 부품은 아닙니다. 근데 안타깝게도 우리의 경우는 그런 어, 그 어, 의식의 에, 그 황폐함이랄까요? 그런 것들이 많이 자리를 잡게 된 거죠. 어, 결코 어, 어, 옳지 않습니다. 근데 예를 조금 전에 말씀드린 것처럼 갓난아기가 어떤 미소로 어, 사람들을 치유하고 갓난아기 존재 나약함의 그 존재 자체가 얼마나 인간의 나약한가를 깨우쳐주는 교육의 효과도 있는 것처럼 가르치는 것처럼 또 노인도 마찬가지입니다. 병 속에 누워 계실 때 그분이 아무것도 못한다. 그냥 누워 계셔가지고 사람들 귀찮게만 한다. 힘들게만 한다. 이렇게 생각해서 아 그런 분들은 빨리 없어졌으면 좋겠다. 돈이 얼마나 드는데 이런 식으로 얘기하는 것은 사람 사는 사회의 길을 포기한 겁니다. 사람을 기계 부품으로 볶거나 아니면 동물, 동물도 그러지 않죠. 사람을 기계 부품으로 전환시켜버린 아주 끔찍한 사회일 경우에나 그와 같은 생각이 횡행할 겁니다. 그런 점에서 걱정이 되죠. 근데 병 속에 누워계신 어르신도 여러 가지 일을 합니다. 일이라는 게꼭 돈벌이가 되지 않고 돈을 먹기만 해서 쓸모없는 일이라고 생각하면 은뭐 그런 분은 계시다면 정말 다시 생각해 봐야 됩니다. 사람은 과연 그런 존재인가 말이죠. 우리가 병석에 누워계신 분을 보면서 여러 가지를 생각합니다. 생각할 줄 알아야 합니다. 생각해야 합니다. 아 사람이 저렇게 생로병사의 이치를 가되 거기서 그, 그 고통의 의미는 뭔가를 생각해야죠. 그리고 어, 저렇게 약한 약한다고 몸은 약하지만 뭐 수십 년 또는 동안의 삶의 어떤 그 과정 속에서 그분이 남겨놓은 흔적들은 뭘까? 아 사람은 어떻게 살아야 되는가? 어, 뭐 어, 사람은 음, 무엇을 남길 수 있는가를 그 어르신을 보고 성찰할 수 있어야 되는 것 아니겠습니까? 그리고 그 어르신 음, 뭐 어린 아기처럼 약합니다. 돌봄이 필요합니다. 그렇다고 해서 그 돌봄이 필요하다는 게 무슨 시혜 족, 시혜를 베푸는 게 아닙니다. 사람의 나약하기 때문에 사람은 나약하기 때문에 누군가의 돌봄이 필요하다는 그 엄연한 현실을 바로 가장 어, 시각적으로 잘 보여주는 것 아니겠습니까? 
아, 인간의 병고가 그것 아니겠습니까? 근데 그거 없는 사람, 아, 난안 그럴 거야. 그렇게 말할 수 있는 사람이 한 사람도 없잖아요. 그러니까 사람은 음, 그가 누구건, 그가 어느 상태에 있건, 그가 아, 어떤 연령대가 무엇이건, 남성이건 여성이건, 그 사람은 한 사람은 여러 가지 일을 여러 가지를 하고 있는 무엇인가를 하고 있는 겁니다. 그리고 하고 있는 그 무엇인가 가운데 어느 것 하나도 하찮거나 어느 것 하나도 필요 없는 것도 없습니다. 만약에 실용적으로만 생각한다든지 돈으로만 생각한다든지 기능으로만 생각하게 되면 쓸모 있는 사람과 쓸모 없는 사람으로 나눠지겠죠. 또는 어, 돈벌이를 할수 있는 능력이 된 사람과 돈이 들어가기만 하는 사람 혹은 이 사회에 필요로 하는 사람과 불필요한 사람 이런 식으로 사람을 나눌 겁니다. 굉장히 위험합니다. 어, 그런데 안타까운 것은 그런 굉장히 위험한 길을 우리가 가끔 가다가 보면 어, 아무렇지도 않게 걷는 것 같습니다. 모든 것을 전부 다 돈으로 환산해 생각합니다. 돈을 벌어들일 수 있는 사람과 돈이 들어가는 사람 또 모든 것을 또그 어, 실용성 필요하냐 필요하지 않느냐로 보는 겁니다. 이 사회에 필요한 사람과 불필요한 사람. 그래서 돈을 벌어들이는 사람은 귀하게 대접을 받지만 돈이 들어가는 사람은 불편한 거죠. 귀찮은 거죠. 그리고 이 사회에 필요한 사람은 우대를 하는데 불필요하다고 간주되는 사람들은 어떡하든지 내다버리려고 합니다. 사람이 사람을 그렇게 대하는 것을 어느 유명한 철학자가 말했습니다. 인간은 인간에게 늑대라는 겁니다. 늑대요. 호모 호미니스 루프스 뭐 이런 표현을 썼습니다. 그러면 안 되잖아요. 그렇게 사람은 한 사람은 어느 상태에 있건 나이가 무엇이건 성별이 무엇이건 끊임없이 살아있는 한 무엇인가를 하는데 그 무엇이한가를 무엇인가 또는 분야 영역을 우리는 좀 체계적으로 한번 나눠볼 수 있습니다. 바로 그런 맥락에서 사목헌장의 2부의 몇 가지 긴급한 과제는 다섯 장으로 되어 있는데 분야를 나눴다. 가정, 문화, 경제, 정치, 국제공동체 이렇게 한 사람 혹은 한 공동체가 그와 같은 분야에서 또는 영역에서 무엇인가를 한다. 그 안에서 뭔가를 우리는 지금 해결해야 될 문제가 있다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 안녕히 계십시오. 
사랑의 샘평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 개토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 에드킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 이번 주부터 오클랜드 대중교통과 국내선 항공기 이용 시 마스크 착용이 의무화될 것입니다. 미국 현지시간 4일 코로나19 확진자가 18만 4,514명을 기록해 나흘 연속 최고치를 경신했습니다. 한국중앙방역대책본부는 15일 새벽 0시 기준 코로나 신규 확진자가 208명 늘어 총 2만 8,546명에 됐다고 밝혔습니다. 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 한국 여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 11월 12일부터 14일 토요일까지 세계교육협정을 위한 온라인 세미나 참석자들을 대상으로 한 메시지에서 축성생활은 언제나 교육임무의 최전선에 있었다고 강조했습니다. 교황은 메시지에서 교회는 오늘날 교육에 대한 사명에 있어 여러분 자신의 정체성을 쇄신하라고 요청하면서 사명감과 열정으로 이를 수행하는 여러분의 증거에 감사하다고 말했습니다. 교황은 이 메시지에서 세 가지 활동 규범을 제시했습니다. 첫 번째는 각 사람의 가치를 존중하는 법을 가르치라는 당부입니다. 각 개인의 특성, 아름다움, 유일무이함을 발견할 수 있도록 각자 지닌 존엄성을 교육해야 합니다. 동시에 개인을 둘러싼 현실을 마주하며 타인과의 관계 안에서 각자의 역량을 끌어낼 수 있도록 각 사람의 가치를 존중하는 법을 가르치십시오. 교육인의 사명은 정의와 평화의 미래를 함께 건설하기 위해 각자의 역량을, 능력을 끌어내는 일입니다. 교황은 두 번째로 사람들을 환대하는 법을 가르치라고 당부하며 다음과 같이 강조했습니다. 우리 아이들과 젊은이들이 단체 활동을 통해 관계 맺는 법을 배우고 쓰고 버리는 문화를 거부하는 공감의 자세를 배우도록 격려하십시오. 마찬가지로 우리 공동의 집, 지구를 보호하는 법을 배우는 것 또한 중요합니다. 천연자원의 수탈에서 지구를 보호하고 검소한 삶의 방식을 택하고 자연 및 인류 환경을 먼저 생각하면서 신재성 에너지를 적극적으로 이용하는 방법을 모색하여 보조성의 원리, 연대의 원리, 순환경제의 중요성을 배우도록 격려하십시오. 교황은 끝으로 참여하는 자세의 중요성을 설명하며 타인에 대한 경청이 단순히 듣고 잊어버림이 돼서는 안 된다고 강조했습니다. 참여하고 투신한다.
한다는 것은 우리가 아이들과 젊은이들에게 유산으로 남기는 이 세상을 그들이 비판적인 눈으로 바라볼 수 있는 가능성을 제시하고 정치, 경제, 성장, 발전 등의 영역에서 무엇이 문제인지 알아들을 수 있는 역량을 갖추고 통합 생태론의 관점에서 인류 가족 전체의 문제에 진정으로 봉사할 수 있는 해결책을 제시하는 역량을 길러나가는 것입니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 이번 주부터 오클랜드의 대중교통수단과 국내선 항공기 이용자들에게 마스크 착용이 의무화되고 코로나 바이러스에 대한 정부의 또 다른 예방 조치가 곧 발표될 것입니다. 지난주 코비드 19 대응 크리스 힙킨스 장관은 마스크 착용 의무화 규정을 더 연장한다고 밝히며 동선 추적 앱인 QR코드의 스캔도 의무화할 방침을 시사했습니다. 이러한 움직임은 지난 몇달 동안 보건 전문가들의 주장을 받아들이면서 결정된 것입니다. 보건 전문가들 중한 명인 마이클 베이커 교수는 대중교통 이용 시 마스크 착용 의무화로 코비드-19 사회 전파를 막을 수 있는 예방책이 될수 있다고 거듭 강조했습니다. 베이커 교수는 특히 뉴질랜드 최대 도시인 오클랜드 시내의 중심부와 거주 지역에 해외에서 귀국하는 사람들의 격리 시설이 함께 위치하고 있어 또 다른 위험성이 있다고 지적하며 마스크 착용과 개인위생 등의 주의를 당부했습니다. 또 다른 질병 전문가인 션 핸디 교수도 마스크 착용 의무화와 식당, 바, 카페 등의 장소들과 많은 사람들이 모이는 행사장의 추적 앱 QR코드 스캔도 의무화되어야 한다고 말했습니다. 전례 없는 코로나 사태로 인해 금년도 학교 수업이 큰 방해를 받았지만 오늘부터 고등학교 학생들의 학업평가인 NCEA 시험이 시작됩니다. 코비드-19으로 학교 수업이 큰 지장을 받고 있지만 오늘부터 전국 14만 명의 고등학교 학생들은 앞으로 3주 동안 과목별로 NCEA 시험이 진행됩니다. 대학 진학을 위해 전국의 학생들에게 레벨4의 록다운으로 일부 크레딧이 배점됐지만 레벨3 록다운을 한 차례 더 겪은 오클랜드 지역 학생들에게는 추가로 크레딧이 더해집니다. 오늘부터 시작되는 NCEA는 오는 12월 9일까지 과목별로 진행됩니다. 숙박 웹사이트인 에어비앤비는 파티하우스에 대한 단속을 계속하면서 뉴질랜드 전역에서 300개 이상의 숙소 리스팅을 중단했습니다. 에어비앤비의 뉴질랜드 및 호주 공공정책 책임자인 데릭 놀라는 지역사회가 관광 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위한 조치라고 말했습니다. 파티하우스 단속은 8월에 소개된 에어비앤비 정책에 따라 에어비앤비 숙소에서 모든 파티와 이벤트를 금지합니다. 숙박 공유업체인 에어비앤비는 2019년 12월 5일부터 파티하우스 등으로 대여하는 것을 금지하기 시작했으며 이는 주택가에 위치한 숙소에서 파티 등을 하며 시끄러운 소리로 이웃들에게 피해를 입히는 사례를 없애기 위한 것입니다. 2020년부터 에어비앤비의 게스트 행동 규칙 제도가 도입되어 소음을 내거나 지저분하게 사용하는 것에 대한 규제를 하고 있고 예약하지 않은 게스트, 주차 위반, 흡연 등을 숙소 주인이나 이웃 주민이 신고하는 제도도 실시하고 있습니다. 규칙 위반으로 신고를 받게 되고 경고받은 횟수가 누적되면 이용자 계정이 정지되거나 삭제될 수 있습니다. 뉴질랜드는 국가 경제에 추가로 20억 달러 기여가 예상되는 세계 최대 규모의 자유무역 협정에 서명했습니다. 8년 전부터 준비되어 온 영내 포괄적 경제 동반자 협정에 서명하면서 
10개 회원국들과 5개 아시아 국가들과의 자유무역 협정에 조인하게 됐습니다. 그러나 로비 단체인 아워 퓨처는 일반인들에게 의견 수렴을 하지도 않고 코로나 충격을 벗어나기 위해 서두른 정부의 서명에 비난도 없지 않습니다. 베트남 하노이를 센터로 화상회의를 통해 진행된 이번 서명으로 뉴질랜드는 한국을 비롯해 중국, 일본, 호주 등의 다섯 개 국가들과 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태극, 베트남 등 아시안 10개국 회원국들과 함께 총 15개 국가들 간의 자유무역 협의체로 무역 규모와 GDP, 인구 등이 전 세계의 약 30%를 차지해 세계 최대의 FTA로 불리고 있습니다. 중국은 뉴질랜드에서 수입된 식품에서 코비드 i d 1 9 바이러스가 발견됐다고 밝혔습니다. 뉴질랜드에서 수출된 소고기와 양고기가 산돈 지역에 도착하면서 포장류에서 바이러스가 발견되면서 본격적으로 검사가 진행되고 있습니다. 중국은 외국에서 수입되는 냉동 제품들을 통해 코로나 바이러스의 침입을 막기 위한 검사들이 이미 여러 차례 있었으며 그에 따라 관련 국가들로부터 수입금지 조치를 취했지만 아직까지 뉴질랜드는 금지 국가에 분류되지 않았습니다. 뉴질랜드 산 제품에서 어떻게 코로나 바이러스가 발견됐는지 경위를 알수 없으나 다만 뉴질랜드를 떠난 제품들이 여러 국가들을 경유해 중국에 도착하면서 그 가능성이 있을 것으로 추정되고 있습니다. 세계보건기구 WHO에서는 냉동식품 포장물질을 통해 코로나 전염의 가능성은 매우 낮은 것으로 밝혔습니다. 지난달 정부에서 발표한 새로운 국경 통제 예외 조치에 따라 첫 번째 유학생 그룹이 뉴질랜드 입국 준비를 하고 있습니다. 뉴질랜드 8개 종합대학교를 대표하는 유니버시티스 뉴질랜드는 자격이 있는 194명의 유학생들에게 연락했고 이제 비자 절차를 시작할 것이라고 말했습니다. 이 단체는 유학생들이 중국, 영국, 미국, 인도, 베트남 등 출신이며 이 학생들이 모두 올수 있는지 확인하는 확인하는 시간이 최대 4주가 더 걸릴 것이라고 밝혔습니다. 정부는 지난달 250명의 외국인 박사와 대학원생이 뉴질랜드로 돌아올 수 있도록 허용했습니다. 그들은 그들은 비자를 가지고 있어야 하며 2020년에 학교에 등록해야 합니다. 그들의 연구는 의학, 수의학, 공학, 실험과 실용적인 요소를 포함해야 하며 뉴질랜드에 있지 않으면 완료할 수 없는 경우여야만 합니다. 이된 단체는 선정 기준이 매우 엄격하기 때문에 실제 숫자는 원래 할당량보다 적다고 말했습니다. 와카리 화이트 아일랜드가 증기와 가스를 분출하면서 화산활동경보 2단계로 상향 조정됐습니다. 지난 주말 화산활동의 전조적인 움직임이 탐지되면서 GNS 사이언스는 분출되고 있는 가스 성분 검사와 항공 촬영 그리고 무인 웹카메라 등을 통해 분석한 결과 이같이 결정했습니다. 지난해 말 마지막 폭발 이후 지금까지 가스나 화산재 분출 현상이 나타난 적이 없으며 최근 들어 수증기와 가스 분출 현상이 나타나면서 몇몇 화산활동 움직임이 있지만 아직까지 큰 폭발의 기미는 없다고 밝혔습니다. 와이트 아일랜드는 지난해 12월 9일 갑작스러운 폭발로 21명의 목숨을 앗아갔으며 그 이후 별다른 화산활동이 없으면서 6월 16일 경보 1단계로 조정된 바 있습니다. 
날씨가 더워지면서 많은 오클랜드 시민들이 인근 해변에서 수영하는 일이 늘어나고 있지만 오클랜드 카운틀은 가까운 해변 10여 곳에 대해 수질 오염으로 수영에 적절치 않은 해변들을 공개하면서 주의를 당부하고 있습니다. 카운틀의 세이프 스윔 웹사이트에는 오클랜드 부근 14개 해변들이 수영에 적합하지 않은 수질 오염을 보이고 있다고 밝히면서 이중 12개 해변은 앞으로 오랜 시간에 걸쳐 수질 개선이 필요합니다. 지난 주말 코이마라마 비치와 세인트 헬리어스 비치의 수질 오염으로 오염 수위가 높아졌지만 오늘부터 정화 작업이 재개되면서 오염 수위가 개선될 것으로 보입니다. 세이프 스윔 사이트에는 이 해변에서의 수영을 삼가하도록 하고 있으며 인분과 동물들의 배설물들로 정해놓은 기준치보다 오염물질이 많아 수영하기에 위험한 경보로 밝혔습니다. 뉴질랜드 팀에서 근무한 소프트웨어 엔지니어가 최첨단 기술을 개발했습니다. 4회에 걸쳐 아메리카스컵 출전한 뉴질랜드 팀. 에메렛팀 뉴질랜드에서 일한 선임 소프트웨어 및 전자개발자인 크리스토퍼 밀러는 우연한 기회를 통해 아메리카컵에 적용한 기술을 키위 과일 산업에 적용하게 됐습니다. 과수원 스캔 및 분석회사의 설립자인 크리스토퍼 밀러는 한 블록의 과실수를 계산하는 전통적인 방법은 해당 블록의 약 1% 샘플에 대해 한 사람이 약 2시간이 걸리지만 15분 안에 블록의 결실을 측정을 100% 스캔할 수 있다고 말했습니다. 이미지를 수집하고 분석하여 과수원과 작업이 필요한 위치에 지도도 만들 수 있습니다. 원예 전문가 마크 젠킨스는 기술적으로 키과일 산업에 일어날 수 있는 가장 좋은 일 중에 하나일 것이며 과일과 작물 수를 계산하는 정확도 수준이 훨씬 높아졌다고 말했습니다. 올해 업계에는 약 2만 명의 근로자가 필요하며 이러한 종류의 기술은 근로자를 찾는 데 도움이 되지는 않지만 재배자들이 직원을 재배치하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 와이카토 지역 카운슬은 임산부와 모유 수유 중인 여성에게 해밀턴 근처에서 화재가 발생한 석탄 매립지 지역 밖으로 일시적으로 이동할 것을 요청하고 있습니다. 지역 카운슬은 푸케미로에 있는 푸케 석탄 매립지에서 3km 이내에 있는 주민들에게 예방적 차원에서 건강주의보가 내려졌습니다. 8월부터 현장에서 화재가 발생했고 예비 건강평가가 지난주에 수행됐으며 대기 중 다이옥신 수치가 증가하여 건강에 위험을 초래할 수 있는 것으로 나타났습니다. 와이카토 지역 카운슬의 가빈 아연 최고 경영자는 복지 대응팀이 북해미로 및 그랜 아프톤 지역 사회의 일부 구성원에게 다른 숙박시설을 찾도록 조언했고 예방적 접근으로 이반 건강주의보가 나왔다고 말했습니다. 이번에 나온 건강주의보는 임신 중인 여성과 모유 수유종인 여성에게 초점에 맞춰줬고 카운슬에서는 소유의, 소수의 사람들만이 건강통제의 영향을 받을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 
부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제뉴스입니다. 미국에선 현지 시간으로 14일 하루 코로나19 확진자가 18만 4,514명을 기록해 나흘 연속 최고치를 경신했습니다. 코로나19로 입원한 환자도 6만 8,500명으로 나흘 연속 최고 수준입니다. 걷잡을 수 없는 확산세에 일부 주정부는 코로나19 봉쇄령을 다시 발동했습니다. 뉴멕시코는 2주 동안 자택 대피령을 실시하고 주민들에게 응급진료나 식료품 구매 외에는 집에 머물도록 했습니다. 오리건주도 18일부터 2주간 재택근무를 의무화하고 식당과 술집의 실내 영업을 금지했습니다. 캘리포니아와 오리건, 웨싱턴 등은 주밖으로의 이동을 자제하라는 여행 경보를 발령했습니다. 브락 오바마 전 미국 대통령은 CBS와의 인터뷰를 통해 대선 패배를 인정하지 않는 도널드 트럼프 대통령을 강하게 비판했습니다. 이와 함께 불복에 동조하는 공화당 의원들에 대한 실망감도 표출했습니다. 오마바 전 대통령은 우리는 규범 위에서도 법 위에도 있지 않다며 그것이 우리 민주주의 본질이라고 말했습니다. 이어 아주 낮은 선출직이든 대통령이든 선출공직자는 국민의 종복이라는 지지로 언급한 뒤 선출공직은 임시직이라고 강조했습니다. 상당수 공화당 의원들이 대선 사기 음모론을 멈추지 않는 트럼프 대통령에게 저항하지 않는 데 대해서도 실망스럽다고 밝혔습니다. 또 트럼프 바이든 모두 7천만 표 이상을 얻은 이번 대선 결과는 우리가 여전히 깊이 분열돼 있다는 것을 보여준다면서 민주주의에 대한 좋은 신호가 아니라고 지적했습니다. 코로나19가 재확산하는 프랑스의 발드마른주에서 현지시간 14일 시민들이 방역규칙을 위반하고 환밤중에 대규모 파티를 열다가 경찰과 충돌했습니다. 수영장, 사우나, 댄스장 등이 갖춰진 임대시설에서 열린 이 파티에는 최소 300명이 참석했으며 소셜미디어 광고를 보고 몰려든 참가자 중에는 코로나19 감염자가 있었던 것으로 확인됐습니다. 참석자들은 경찰이 방역을 이유로 개입하자 병을 던지며 저항했고 경찰은 이들을 해산하고 진압용 특수수류탄을 투척하기까지 했습니다. 당국은 코로나19 전염을 막기 위해 파티 참가자 전원에게 감염 검사를 받고 격리에 들어가라고 호소했습니다. 코로나19의 재확산 때문에 프랑스에서는 봉쇄 조치가 적용되고 있습니다. 이에 따라 시민들은 직업에 필요한 경우를 제외하고는 허가를 받아 최장 1시간 외출할 수 있습니다. 미국 조지아주가 미국 역사상 가장 큰 규모의 수작업 재검표에 착수했습니다. 조 바이든 차기 대통령 당선인이 불과 0.3%포인트 차로 도널드 트럼프 대통령이 이긴 조지아주 대선 개표 결과를 검증하기 위해 일일이 손으로 500만 장의 전체 투표용지를 다시 펼쳐 확인하는 절차에 들어간 것입니다. 
현재 시간 14일 워싱턴포스트와 뉴욕타임즈에 따르면 조지아주 159개 카운티는 각각 수백 명의 개표사무원을 동원해 13일부터 재검토 작업을 벌였습니다. 조지아주 선거관리당국은 재검표 마감 시한이 18일로 정해짐에 따라 쉬는 날 없이 재검표를 진행하기로 했습니다. 일부 카운티에서는 부정선거 논란과 음모론을 차단하기 위해 재검표 과정을 온라인 방송으로 생중계했습니다. 재검표 작업에 들어가는 비용은 수백억 원에 달할 전망입니다. 국제수로기구가 바다 이름의 기준으로 삼는 표준 해도집에 일본에 대신 새로운 고유 부호를 표기하는 방안이 내일 결정됩니다. 국제수로기구는 1929년 초판부터 동해를 일본해라고 표기했고 우리 정부가 1997년부터 동해 변기를 주장했으며 합의에 이르지 못하자 이 기구 사무총장이 지명 대신 고유 보호를 쓰는 방식을 제안했습니다. 해양수산부 등에 따르면 해양국들 반응이 대체로 긍정적이어서 통과 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다. 한국뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 15일 새벽 0시를 기준으로 코로나19 신규 확진자가 208명 늘어 총 28,546명이 됐다고 밝혔습니다. 신규 확진자는 14일 205명보다 3명 늘어나며 이틀 연속 200명대를 나타냈습니다. 267명이 확진된 지난 9월 2일 이후 74일 만에 가장 많은 수치입니다. 신규 확진자는 지난 8일 이후 8일 연속 세 자릿수 증가세를 이어갔습니다. 보통 주말과 휴일에는 코로나19 검사 건수가 평일의 절반 수준으로 대폭 줄어드는데도 세 자릿수 증가폭을 기록한 것입니다. 우리나라와 아세안 10개국, 호주, 일본, 중국, 뉴질랜드 등 15개국이 영내 포괄적 경제 동반자 협정 RCEP의 서명에 해외에서 우리 기업의 지식재산권 보호 기반이 크게 확대됩니다. 15일 특허청에 따르면 이들 국가는 이날 열린 제4차 정상회의에서 RCEP에 서명했습니다. 세계 국내 총생산의 30%, 세계 인구의 30%, 세계 무역 규모의 28.7%를 차지하는 거대 시장에서 우리 기업의 특 상표 디자인 등 지재권 보호 기반이 마련된 것입니다. 이번 서명으로 구체적인 기재권 조항들이 아시안에 적용되면 이 지역에 진출했거나 진출 예정인 한국 기업의 지재권이 효과적으로 보호될 전망입니다. 우리나라와 아세안 간 자유무역 협정은 2007년 발효됐습니다. 하지만 이 협정은 지재권 분야 정보와 경험 공유, 지재권 보호에 대한 인식 제고 등을 선언 적으로만 규정해 우리 기업 지재권을 효과적으로 보호하는 데 한계가 있었습니다. RCEP에는 상표 특허 디자인 등 분야별로 총 83개 조항이 구체적으로 규정돼 아세안 지역에서 지재권 보호가 한층 강화될 것으로 예상됩니다. 미하엘 라이펜슈톨 신임 주한 독일 대사는 일본의 항의로 철거 위기에 처한 베를린 평화의 소녀상을 표현의 자유 관점에서 접근해야 할 사안으로 규정했습니다. 라이 펜슈툴 대사는 한 연합뉴스와 인터뷰에서 베를린 소녀상에 대한 독일 연방정부의 입장에 대해 독일에서 표현, 의견, 예술과 문화의 자유는 매우 중요하며 이는 독일에 있는 모두에게 해당한다고 밝혔습니다. 그는 예술과 표현의 자유는 때로는 내 기분을 나쁘게 하는 표현이나 표현 방식이라도 받아들여야 한다는 것을 의미한다며 이는 독일에서 매우 근본적이 
지키며 중요한 원칙이라고 설명했습니다. 이는 일본의 반대보다 소녀상이 상징하는 권리를 보호하는 게더 중요하다는 의미로 해석됩니다. 그는 한국과 일본 모두 매우 중요하고 우리와 가치를 공유하는 파트너라며 양국이 역사에서 비롯된 문제를 해결할 방법과 수단을 찾기 위해 노력하기를 적극적으로 장려한다고 말했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스타프, 뉴스업, 라디오엔젯에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드와 달러와 대비 원화의 기준 환율은 761원 08전, 한국에서 보낼 때 768원 69전, 한국에서 받을 때 753원 47전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 약간 흐리며 가끔 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 22도로 예상됩니다. 화요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저 기온은 14도, 낮 최고 기온은 21도로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의전화 274-7744 사랑의 샘평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토 하우스 아덱스보험 권명해 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 시아 게시판입니다. 케이페스티벌 장정 연기 안내입니다. 코비드 19 확진자가 오클랜드 시내에서 발생됨에 따라 오클랜드 시민의 안전이 가장 중요한 사안임을 고려하여 케이페스티벌을 잠정 연기하였음을 알려드립니다. 2020 산타 퍼레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시부터 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통악기, 부채춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09-443-7000으로 문의하시기 바랍니다. 뉴질랜드 여성 한인의 무료 법률 세미나 안내입니다. 11월 21일 토요, 토요일 오전 10시 오클랜드 한인회관에서 
무료 법률 세미나를 개최합니다. 주택시장 동향, 주택 구입 방법, 주택 구입 절차 및 관련법, 주택 매매 절차 및 관련법, 부동산 관련 세무와 회계, 서브디비전 및 주택 인허가 관련 정보를 무료로 알려드립니다. 문의는 뉴질랜드 한인 여성회 09-627-6289-021-111-3552로 하시면 됩니다. 제뉴질랜드 한의사협회 세미나 안내입니다. 제뉴질랜드 한의사협회 세미나가 11월 28일 토요일 오후 1시부터 오클랜드 한인회관에서 있습니다. 세미나 주제는 아로마 치료와 침치료의 통합치료 효과와 동양의학에 녹아있는 주역경의 이해입니다. 문의는 022-152-2167로 하시면 됩니다. 무료이동 유방암 검사 안내입니다. 무료이동 유방암 검사는 브레스크린 아우테아로와 이동 차량에서 진행됩니다. 마우랑이 쇼핑센터, 텐 하마타나 로드, 스네일스피치에서 11월 30일부터 12월 12일까지 있습니다. 한국인 직원은 토요일에 근무하며 연락처는 021-807-328로 문자를 남기시면 연락을 드립니다. 무료 사회복지 및 카운셀링 서비스 안내입니다. CNSST 파운데이션에서는 한국인을 상대로 무료 사회복지 및 카운셀링 서비스를 하고 있습니다. 모든 서비스는 무료이며 비자나 연령 관계없이 제공되며 비밀이 보장됩니다. 한국인 사회복지사 09-218-9066-021-346-316으로 연락하시면 됩니다. 오클랜드 한인의 소식 안내입니다. 무료 JP공증 서비스 안내입니다. JP공증서비스는 사무국으로 사전예약을 해주시기 바랍니다. 사전예약 문의는 한인의 사무국 09443-7000으로 하시면 됩니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6FM 플래닛 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트, 유튜브, KCR 뉴질랜드 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 지금까지 KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.